0: Мир фантастики. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня редакция и авторы «Мира фантастики» собрались поговорить на фантастические темы. И темой стал американский писатель-фантаст Брэддон Сандерсон. Он сам и его творчество. А Говорить на, о его творчестве и его книгах будем мы, редактор сайта «Мир фантастики» Александр Стрепетилов. Это я.
1: Наталья Саянов, переводчик.
2: Дмитрий Златницкий, постоянный автор «Мира фантастики». И тот, чьи цитаты украшают большую часть книжек Сандерсон, изданных в России. И Павел Ильин. Я просто люблю читать «Сандерс».
0: Да, давайте, давайте поаплодируем этому клубу.
2: Звучало почти как клуб анонимных алкоголиков. Ну, примерно такие есть.
0: А, начнем мы, пожалуй, с самых простых вещей, которые стоит узнать об этом фантасте. А, на мой взгляд, это один сейчас из самых заметных и известных американских фантастов, которые работают в жанре фэнтези. И известен он, прежде всего по своим многотомным произведениям, связанными в единую Так называемый Космер. Обсудить его творчество в этот раз мы решили по двум довольно примечательным поводам. Во-первых, осенью на русском языке вышел четвертый том архива Буря Света. его знаменитой фэнтези саги, которая будет насчитывать аж 10 томов. Ритм войны издали на русском и в декабре или в январе планируется выпустить на русском языке настольную игру по архиву Буря Света. Но собрались мы здесь не только о том, чтобы поговорить о писателе, но и о том, чтобы обсудить его его творчество в контексте личных впечатлений, чем он интересен. Давайте, пожалуй, начнем. Наталья, расскажи, как кратко, ну или не кратко, ты бы порекомендовала или описала его книги другому человеку?
1: Ну, как бы я их описала? Я описала бы их, конечно же, довольно классических терминах, как эпическая фэнтези необычайно грандиозных масштабов с вовлечением разных регионов очень обширного мира, с разными народами, разными культурами, как вдохновленными какими-то земными прообразами, так и абсолютно новыми, с большим количеством героев. Ну и вот здесь уже лично для меня этот фактор, он э, дает такое двойственное ощущение, потому что, с одной стороны, большое количество героев – это, конечно, круто, здорово, масштабно, я люблю масштабные зрелища, но, тем не менее, иногда это становится слишком уж много. То есть, если честно, если откровенно сказать, что я так уж прям обожаю эпическое фэнтези, ну, нет, не совсем. Ну, архив такой, какой он есть, поэтому как-то его критиковать за эпичность глупо, потому что он не создавался, как эпос, превосходящий все возможные рамки и масштабы. Поэтому вот так. Но вообще, честно, мое личное мнение про архив, особенно про архив, оно немножко искажено тем фактом, что когда сидишь над книгой, полгода, плюс-минус несколько месяцев. Ну, ты сначала работаешь над ней как обычно, с технической точки зрения, э но постепенно она начинает тебя утомлять. И к исходу шестого месяца ты ее, мягко говоря, не любишь. Поэтому э вот на пике шестого месяца, так сказать, некоторым моим адресатам в личке приходилось не сладко, потому что я жаловалась очень сильно. Но теперь уже, поскольку времени прошло много после окончания перевода, я уже успокоилась, поэтому более-менее адекватно могу
0: обсуждать эту тему. Хорошо. Дима, что ты скажешь по поводу писателя?
2: Ну, начнем с того, что я бы его не стал рекомендовать, вот именно начиная с его больших эпических э, книжек, э, ну, потому что это всегда э, такое своего рода, по крайней мере, представление обязательно, когда ты начинаешь большой цикл, ты как будто перед ним подписываешься, ты будешь его читать до самого конца и начинать большие циклы немножко страшновато, на мой взгляд. Плюс мне кажется, что в них Сандерсон, вот то, о чем Наталья говорил что он слишком эпичен, мне кажется, что он еще в них местами избыточен, что ли. При этом Сандерсон хоть и склонен писать масштабные, большие истории, у него есть и примеры отличных, лаконичных произведений, как совсем в малой форме, так и одиночных романов, которые хотя и входят в этот его масштабный космер, но совершенно самостоятельная. Я его знакомство с Андресом начал свое время с Эландриса, который во многом, собственно, продемонстрировал сильные стороны автора, за которые его и сейчас можно хвалить э, за богатое воображение, за то, что он создает необычные миры и э, сам мир служит ну, таким источником сюжетов, опять же, достаточно неординарных. У понятно, что был еще такой свой рода ученической работы но, тем не менее, он уже демонстрировал, что Сандерсон — автор яркий, незаурядный. И именно тем, кто ищет проработанных, необычных миров. Я бы, прежде всего, с Андерсона и порекомендовал бы, но ну, порекомендовал бы начать а, либо с рожденного туманом», либо, наверное, с «Легиона», который, может быть, не очень типичный для автора мини-цикл из трех повестей, но зато динамичный и тоже насыщенный какими-то нестандартными яркими идеями.
3: Итак, позвольте мне высказаться. очень интересно получилось у нас получается сначала переводчик автора, потом э, человек, который его лучше всех активнее всех продвигал, сказали сказали, высказались очень сдержанно, герои нашего нынешнего подкаста, поэтому наверное я сейчас интонацию сменю с нейтральной, как я планировал, на восторженно-фанатскую так вот, ребята, Сандерсом очень классный писатель, он не просто пишет эпичное фэнтези, он пишет отличное эпичное фэнтези но главное даже не то, что оно эпичное, а в том, что в эпоху, когда у нас главная фэнтези десятилетия, если там не 21 века, это «Игра престолов», благодаря сериалу, он пишет не темное фэнтези, не какого-то там очередного ведьмака, там, да? он пишет светлое фэнтези, которого реально не хватает, которая осталась где-то там в золотых временах начала 20 века, и о котором... Мы вспоминаем уже только как о событиях какого-то далекого детства, когда мы там входили в библиотеку, брали какие-то книжки и читали. Он пишет светлое, но при этом не банальное фэнтези, и поэтому его так приятно читать. У него добро действительно побеждает зло, и при этом это не ощущается как какая-то дурацкая много раз услышанная сказка. Это сильный психологичный роман с развивающимися героями, с действительно хорошо продуманным окружением и миром и сюжетом, который строится не просто абы как вот абы как придется там. В неделю напишу новую главу. У него есть далеко идущий план на много лет вперед, и он его действительно придерживается. И это чувствуется. И это круто.
2: Можно я сразу поспорю? Давай. Мне <с-----> кажется, что... Нет такого засилия прямо темного фэнтези и мрачника, о котором ты сказала, что нету, ну, такого более классического, традиционного эпического фэнтези с, ну, там, более-менее явным разделением на добро и зло и на торжество этого зла и добра, потому что, ну, там, на скидку приходит в голову и Уильямс, который до сих пор активно пишет, и из такого более молодого поколения авторов, например, Брэнд Уикс или Шеннон На самом деле, если посмотреть, то можно массу найти авторов англоязычных, которые... Ну, Ротфус тот же самый, хотя насколько можно говорить, что он сейчас пишет, вопрос такой спорный. Но авторов там, 21 века, которые работают не в традициях Мартина или Аберкромби, а скорее классического эпического фэнтези, хватает. Кроме того, сам Сандерсон, если что то пошло, то тоже начинал вот так по большому счету, все-таки он известность получил не с дебютного романа, а скорее с Мисс Борна, который по миру вполне себе темная фэнтези, то есть это мир победившего зла. И герои там отнюдь не сказать, чтобы какие-то светлые, положительные, которые бросают вызов злу. То есть там как раз вот ситуация не вполне стандартная, а а мир достаточно темный. Да, Сандерсон, там в силу своих личных взглядов, он не описывает какие-то подробности, не знаю, издевательств, смертей, пыток, чего-то подобного. То есть у него натурализма немного, но вот Мисс Борн, например, назвать светлым, позитивным миром, у меня язык не повернется вот просто никак.
0: Тут сейчас стоит добавить небольшой пункт, что в миссборне Борне, в «Рожденном тумане», главные герои все-таки преступники, если уж на то пошло, но такие благородные повстанцы. И да, там персонажи достаточно умирают.
3: Ну, там тоже благородство спорное местами. Дим, я вот с тобой все-таки, наверное, соглашусь по поводу светлости. Может быть, я перегнул, но у меня нет такой начитанности, как у тебя, особенно по зарубежным авторам. Ну, вот потому что присутствует в поле, по крайней мере, в моем, как человека, который все-таки интересуется жанром фэнтези. Там я вижу либо либо фэнтези больше, либо вот. Ну, относительно мрачная, жестокая, либо какое-то такое очень банальное или рассчитанное на молодую возрастную аудиторию. Может быть, у меня такой прицел просто, я не исключаю этого. Вот. А с чем хотел поспорить, так это насчет Мис Там именно что ситуация, как в Звездных войнах, есть благородные повстанцы, которые стараются свергнуть режим темного властелина. Так что там вполне себе классическая схема. Ладно, но ну про это можем поспорить уже потом. Нас сам Саша еще не сказал, за что ему Сандерсон нравится.
0: Я к этому подключусь чуть-чуть попозже, к одному из следующих пунктов. А сейчас я хотел вспомнить про такой момент, раз Дима об этом тем более заговорил. В сети недавно был классный ролик, кажется, его в титере сам Сандерсон то ли публиковал, то ли ретвитил, где он сидит и подписывает книги, как на печатном станке. Одна за другой, одна за другой, одна за другой И конца края этому не видно И от популярности Сейчас у него немерено Начиная от сети Заканчивая Какими-то видеоблогами Интервью, стримами Сейчас обувь пандемии накрылись Немного конвенты, тем не менее Он был у них, если я не ошибаюсь Дима меня может поправить часто в а, На ваш взгляд Как вы считаете Почему Сандерсону Удалось а, стать одним из, а, ну, скажем так, наиболее известных. У, я знаю, у Димы есть по этому поводу пара версий, пара идей. А, может быть они верны, может быть не особо. Тем не менее, интересно узнать, а, в том числе и вот переводчицы, почему его книги на, находят такой отклик.
1: Ну, мне кажется, ключевых моментов тут два. Это, во-первых, его поразительная работоспособность. Она, как известно, на грани того, чтобы поверить, что он припрятал где-то осколок с соответствующими качествами. Но второй момент, с писательской точки зрения, он, наверное, даже более важен. Мне кажется, дело в его психологической устойчивости. То есть он, ну, конечно, он когда-то испытывал какие-то творческие сложности, но, тем не менее, он все время писал, 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 писал. Он приучил себя работать, и он, я, по крайней мере, не слышала про него чего-то в духе истории про некоторых других авторов, не будем их называть по пофамильно, там, про затяжную депрессию, про... э, э, блог писательский такой, из которого не выйти без посторонней помощи. Нет, по-моему, Сандерсон просто работал. И вот я припоминаю в его рассылке, когда ему исполнилось 40, э, там была такая фраза. Он писал, что обычно люди переживают перед такими этапными датами, а вот когда мне исполнилось 40, я обрадовался, потому что я всегда ощущал себя так, как будто мне 40. То есть вот это рассудительность, это какое-то такое зрелое спокойствие, уверенность, может быть, что рано или поздно все будет хорошо. Они в итоге привели его к тому, что есть сейчас. То есть, можно сказать, он добился очень важных целей. Я не знаю, какие у него на самом деле цели, но он, конечно, очень многое сделать сумел.
0: Я еще, наверное, отдельно спрошу даже и тебя, и остальных а может ли еще дело быть в каких-то его особенностях текста? Не знаю, может быть, оно их так пишет. Может... Я бы не сказал, что он выдающийся стилист, но может быть, оно его так строит, что хочется возвращаться в эти миры или хочется читать дальше, дальше, скорее, скорее продолжение за продолжением. Если у вас такое ощущение у кого-нибудь?
1: Если говорить сугубо о стилистических особенностях, то э, стиль у него, ну так скажем, ровный его нельзя назвать каким-то замысловатым стилистом. Ну, вот, допустим, я сейчас перевожу четвертый том цикла Бэнкрофта, и там есть предложения, над которыми приходится думать очень долго, потому что смысл понятен, но как это передать по-русски просто так в лоб его не возьмешь. У Сандерсона попроще, может быть, как раз вот это вот Чистота и привлекает, то есть отсутствие каких-то завихрений лингвистических, оно дает возможность отдохнуть, читать, может быть так.
2: Да. Я, наверное, несколько разных вещей скажу. Во-первых, по поводу вот такого наглядной демонстрации популярности, по-моему. Я ни одной очереди длиннее за автографами, чем к Сандерсону, не видел ни к Мартину, ни к Прачету, никому бы то ни было другому. Я могу по времени сказать и по длине очереди. То есть я вот когда. Это было до того, как я с ним пообщался впервые. В общем, я подошел тогда к книжному магазину. Очередь выходила из магазина, тянулась до конца квартала, загибалась за квартал и продолжалась еще полквартала. И подписывал он в итоге. Насколько я помню, то ли с 6, то ли с семи до одиннадцати вечера. Я так понял, что я с ним не пообщаюсь в этот день, чтобы договориться об интервью. В итоге я на следующий день пришел на другую автограф-сессию в другой книжный магазин, где... Э, так сказать, автограф был платный. Надо было купить книжку в этом магазине, тогда получал номерок в очереди. Там людей было уже немного, и я, спокойно с ним договорился уже на мероприятии, потом с ним пообщался. Очередь была внушительна. Тут еще надо отметить, что он не просто автографы ставит, вот как на этом видео, как робот. Э, он пишет персональный автограф, и с ним можно сфотографироваться. Он отвечает на какие-то личные вопросы от э, читателей, э, что с авторами такого масштаба сейчас происходит нечасто. Там, с тем же Мартином ограничивают просто одну книжку на человека, никаких личных пожеланий, и вообще лучше с автором не говорить, иначе все желающие не успеют. С Андерсоном не так, он, соответственно, очень общительный. Его работоспособность, соответственно, выражается не только в том, как он над книжками работает, но и в том, как он с людьми общается, ездит по мероприятиям, вот в Испании на конвенте, где я с ним общался, он выступал час на сцене, давал мне после этого полчаса интервью, потом полчаса давал автограф, потом еще полтора часа выступал на сцене, но вот практически без какого-то отдыха и там, передыха. И это, конечно, впечатляет. При этом ну, вот он по личным впечатлениям очень такой действительно открытый. Это не то, что он делает потому что положено, но потому что в силу готовности личной так общаться. Он не единственный настолько работоспособный автор, который может по э, как минимум 2-3 книжки в год выдавать. Э, Хватает и других авторов, которые пишут с такой же периодичностью. Так что, мне кажется, на одну только работоспособность э, списывать его успехи достаточно сложно, потому что он в этом не уникален. На мой взгляд, конечно, залогом его успеха стало то, что его выбрали закончить «Колесо времени». Он не стал этого писать лучше или хуже, он не стал более талантливым, но он привлек к себе сразу внимание гигантской аудитории у «Колеса времени». Миллионы читателей и преданных фанатов были по всему миру на протяжении многих десятилетий. Ну, двух десятилетий, вернее. И именно после этого он получил и контракт на архив Бурисвета, когда с ним сразу, если не ошибаюсь, на четыре книжки э, огромных э, подписало издательство договор. После этого на него обратили внимание. И из просто там, одного из нескольких ярких представителей своего поколения, он моментально превратился в звезду. Я думаю, что если бы не колесо времени, он все равно ä, пользовался бы определенным успехом, у него были бы читатели, он писал бы неплохие книжки, но мне кажется, что не колесо времени станет тем писателем, которого выбрала Харриет макдугал он бы никогда не превратился в суперзвезду фэнтези. На мой взгляд, он автор очень талантливый, действительно работоспособный, э, с рядом сильных сторон, но он не уникальный, неповторимый талант, равных которому например, нет его поколении, который бы заслуживал в силу там, исключительно своего дарования э, быть суперзвездой. На мой взгляд, ему все-таки в этом плане очень помогло ассоциация с «Колесом времени».
3: Я хочу согласиться с Димой. Не то чтобы я часто с Димой соглашаюсь, но здесь прям очень трудно с этим спорить. Сандерсону просто повезло. талантливых факторов много, и просто иногда кого-то волна выносит вверх. Ну, не спорю, ему повезло благодаря его таланту, потому что его бы не выбрали, если бы он плохо писал. Вот. Но могли бы выбрать теоретически другого. Ну, надо сказать, надо сказать, даже если бы он хорошо написал один роман, ну, или там три романа в случае колеса времени это еще не факт что он после этого запомнился бы потому что если у тебя самого нет какого-то авторского почерка стиля то тебя и никто и не запомнит только вот за, за чужую славу с другим циклом но сами по себе романы Сандерсона и равно как и повести там его другие они очень хорошо определяются именно как его романы то есть я не могу назвать автора который пишет вот похоже так же как Брэндон
2: я кстати могу но ну, по крайней мере на уровне каких-то ключевых моментов э, в плане работы с миром э, и с магией. Во-первых, на него Макклелланд похож, но ну, что неудивительно, потому что это его ученик. Макклелланд ужасен. Вот серьезно, это как знаешь, это как... Ну, на мой взгляд, Макклелланд такая, да, бледная копия Сандерсона, но в плане подхода к э, мироустройству, к работе с персонажами, он во многом копирует Сандерсона. Кроме того, вот я упоминал Бренда Викса в своем э, э, цикле Lightbringer. Это уже не ученик Сандерсона примерно представитель того же поколения, что он, мне кажется, Брендвикс во многом похож на Сандерсона. Есть несколько еще авторов, которые на русский не переводились, которые, вот у меня, по ощущениям, вызывают впечатление, что это а, схожие с ним авторы. Но из тех, кто на русском издавался, возможно. Ну, возможно, Беннета я бы привел и Ханра Хана. Они, конечно, другие, но вот в плане того, что они стараются миры необычные создавать, и это такие чуть ли не ключевые
3: фишки их романов, мне кажется, что вот это с родит Сандерсоном. как город-лестниц который? Да. Ну, писатель хороший, но вот мне почему-то ассоциации с Сандерсоном не вызывает.
2: Мне, кстати, вот чисто именно, если говорить о там, литературном мастерстве, о стиле, о работе с персонажами, мне кажется, что Беннет, например, сильнее Сандерсона.
3: Мне кажется, что Беннет, он опирается скорее на нашу реальную историю. То есть у него это не сколько фэнтези, сколько колониальные романы. То есть романы про время белого человека. Ну, во многом. Они как-то ретранслируют вот то, что сейчас происходит в западной культуре. Просто осмысление вот этого прошлого, когда в, 19-м, в начале 20 века огромные европейские империи там владели практически всем темным шаром. Вот. И потом, с поколения спустя, все изменилось. У Сандерсона история немного другая. Я считаю, что Сандерсон во многом стал популярным еще и потому, что он пытается не просто придумать какой-то оригинальный мир, а он глубоко копает и ищет такие источники вдохновения, которые вот прям совсем не очевидны. Например, в архив Света это... Сознательно, он сознательно там сделал несколько вещей, которые отходят от канона фэнтези. Например, как европейский писатель, он старается э, постарался писать героев неевропейской ментальности ну, в той или иной степени. То есть даже вплоть до того, что они все, насколько помню, если брать наши нации, будут азиатами, но при этом не, не ударился в ориентализм, что тоже, в общем-то, грех частый у многих авторов. Точно так же и, например, в описании у него романтических линий происходит. То есть, когда ты думаешь, ага, вот здесь, сейчас, вот там, вот эти герои, там обязательно должны быть вместе. Ну, Сандерсон показывает, что вот не обязательно, что может быть еще вот такой вот. Ход. И вообще, почему бы мне не сделать основную романтическую линию там в моих книгах, что герои будут не молодые, там показывают друг друга, как они любят, а уже люди в возрасте, у которых есть дети. Он старается находить какие-то ходы, решения и в мелочах, и в миропостроении, которые не просто удерживают интерес читателя, а в принципе конструируют вот так, такой мир, такой роман, такое творчество, которое... К которому тебе хочется возвращаться, потому что ты просто в жанре фэнтези даже близко такого не увидишь. Может быть, в большой литературе — да, в большой литературе — не такое есть. Но именно здесь он, я считаю, достаточно уникален. Вот.
2: На самом деле вот э, все, что ты перечислил, по-моему, есть у других авторов. Ну вот э, как минимум у Брента Уикса, например, у фонды Ливы в ее э, Саги о Зеленой Кости. А, не все это всегда вместе, но ну, и, и у Сандерсона не все это всегда в одной книжке э, умещено. То есть вот по-моему ничего из перечисленного не, не
3: уникальная фишка Сандерсона, по крайней мере в Фэнтези. Все по отдельности не уникальная фишка, но то, как он это делает уже делает его, определяет его авторский почерк, так что его трудно сравнить. Ну, с другой стороны, понимаешь, вот ты говорил Макклеллан, да, Мак-Лилан делает то же самое, Беннетт делает ну, примерно там то же самое. Ну да. Мне к тому, вроде, да. Ну, мне кажется, Маклеон
2: делал то же самое, только хуже. Беннетт делает примерно то же самое, только лучше. Вот я бы так сформулировал.
3: О, я не считаю, что Беннетт делает то же самое. Я вижу серьезную между ними разницу. Но тут уже вопрос, знаешь, тут как это сравнить? Ну, никак.
2: Кстати, следующий цикл Беннета, который на русском не публиковался, не знаю, будет ли выходить, он еще больше похож на Сандерсоновские книжки в плане вот как раз и работы с миром и в плане, наверное, героев, потому что там герои как раз, как в Мисс Борни, тоже а, воры, мошенники, аферисты.
3: Понимаешь, Бент как раз он не, он не занимается интересным миропостроением. То есть ему, ему интересны скорее некоторые идеи, например, вот этого постколониализма, Например, реабилитации солдат после страшной войны, военные преступления, опять же, дети, которые за грехи отцов отвечают и так далее, и тому подобное. Но именно мир он не строит. У него мир это набор как буквально там из трех с половиной локаций, где герои перемещаются, и каждая локация играет какую-то функцию. У него нет большой истории, нет культуры. Большое за этим. Даже вплоть до того, что Ну, это неправда. Культура и история там есть. У него исковерканные славянские имена в оригинале, причем настолько смешные, что даже вот почитай чуть-чуть хотя бы, вот про то, как имена собственные в русском языке делаются. Но ну, сделай хотя бы, чтобы смешно не было. В итоге пришлось в русском переводе это все менять, чтобы у нас читатели не хихикали. Не этим, прости.
1: Давайте я про Беннета только два слова добавлю. Я хочу просто подтвердить, что действительно его новый цикл, который начинается с романа Foundry Сайт», он больше похож на Сандерсона, чем цикл про города, э, только не в плане мира постро- миростроения как такового, а в том, что касается магии. То есть в «Фаундри там э, магия, основанная на чем-то вроде компьютерных алгоритмов. И это да, это действительно напоминает подход Сандерсона к его текстам. А вот в «Городах» нет. В трилогии «Городов» там совсем все по-другому. Там действительно... Вот э, поправка. С точки зрения локаций, трилогия «Городов» напоминает не архив, она напоминает мисс Борн. То есть вот такие вот условные локации, чуть ли не с табличками, как в театре. Вот тут город номер один, город номер два, там, столица мира, вот, вот такого плана. То есть вот это похоже больше на миссбор, но зато отличается по всем остальным параметрам. И стилистически они разные. Это я говорю как человек, переводивший одну книгу Беннета в том числе. Ну и возвращаясь все же к теме Сандерсона, и так с заходом в зоны действия других писателей. Вот вы представьте себе на секундочку работоспособность Сандерсона у у Ротфуса, например, или у Скотта Линча. Мне кажется, пейзаж современный в эпической фэнтези выглядел бы по-другому, если бы они работали, а не не то, что сейчас. То есть я не говорю, что «Ах, они такие всякие, нехорошие». Но факт есть факт. Книги не написаны, а могли бы быть. А могли бы быть, но их нет.
2: Мне кажется, Скотт Линч вряд ли бы прям как-то серьезно изменил пейзаж. Мне нравится Линч, особенно две первые книжки, третью мне уже скорее разочаровало. Но в целом, ну, это такое яркое, авантюрное фэнтези, но не более того, в Ротфус, будь он более работоспособным, он действительно мог бы, наверное, не просто стать популярным автором, но тем, кто определяет как минимум одно из направлений жанра фэнтези Линч, мне кажется, скорее всего нет.
3: Это странно и неожиданно для меня, но я целиком согласен с Димой. Все-таки Ротфус. Последние времена наступают. Все-таки Ротфус реально мог. У него был очень хитро закрученный роман, там рассказ в рассказе, тоже где и герой проверяет, непонятно. Он очень сильно любил издеваться над читателем, пропуская самые интересные моменты истории просто вот назло всему и взял и не написал финал. И при этом не делал историю скучной. Да, да. Мне, конечно, хотелось второй том иногда сжечь просто из-за того, насколько в нем герой был мортисиюшный. Но, по-моему, это часть авторского замысла.
2: И при этом Ротфус еще вот просто стилист великолепный, гораздо лучше, чем ну тот же лич, например. То, как он пишет, это вот просто наслаждение языком. Мне, мне больше нравится, как он пишет, чем что он пишет. Вот и герой, и сюжет меня в имени Ветра, в страх мудреца, ну не то чтобы
3: покорили, да и влюбили в себя, а вот авторский стиль там, конечно, великолепный. А герой Сандерсона тебе нравится?
2: Uh, некоторые, uh, ну то есть, uh, у меня к Сандерсу ну, непростое отношение. Uh, мне категорически не нравится архив Бури Света. Я вот, кроме шуток, uh, uh, третий роман, который давший клятву, я мучил эти два тома, ну, наверное, полгода. Понятно, что я не читал их там постоянно, я там откладывал, возвращался. Но для меня это просто был мучительный роман, который мне было совершенно неинтересно читать, я себя буквально заставлял. С первыми двумя было чуть получше, но мне тоже совершенно не нравились. Мне кажется, что там ну, какое-то неимоверное количество воды, самоповторений. Когда вместо того, чтобы создать ярких персонажей, и автор просто переливается с пустого в порожнее. При этом я очень люблю Мист Борн, и сам Борн, и его продолжение двурожденные, пожалуй, вот, герои именно двурожденных, из Сандерсонских, мне как-то более всего симпатичны. Мне нравится Легион и его главный герой, лиц, если я не ошибаюсь, его фамилия. Вот. Но и самимисборны мне тоже и персонаж достаточно симпатичный, но, пожалуй, самый любимый из двурожденных.
3: Саша, а у тебя какие любимые герои Сандерсона? И за что, кстати?
0: Ну, раз мы перешли к героям Сандерсона, я бы в первую очередь а, сделал бы такой водораздел: говорим мы о персонажах Космера или книгах вне Космера?
2: Я думаю, большинство людей даже
3: вообще не в курсе, что там есть Космер и что к чему относится. Ну, слушай, Саша, вот не суть важно, правда? Вот Сандерсон большой, я, например, вне Космера у него ничего не читал, я думаю, таких
0: людей тоже много. Да, собственно, Космер это большая мультивселенная, если, вселенная, если так можно сказать, Сандерсона, куда он вписывает большинство своих фэнтезийных произведений. По сути, это отдельные планеты, где разворачивается действие. Это могут быть очень разные циклы. Отчасти они связаны друг с другом, а части они не связаны друг с другом. Мне у Сандерсона как раз то, что, возвращаясь к началу, когда ты спрашивал, что мне нравится, что я бы порекомендовал. Я бы как раз порекомендовал любителям вот этих вот... Как ни странно, Сандерсон сравнивает свои свои книги с Марвелом, именно с Вселенной и сериалами. И это хорошее сравнение в том смысле, что то тут, то там, в отдельных историях появляются знакомые персонажи, но в разных там, жанрах, в разных декорациях. И тем, кому нравится как герой, скачет с одного мира в другой как э, можно находить отсылки в какие-то пасхалки, а вот здесь было событие один, а вот здесь появился меч, а вот здесь герой снова появился и он вдруг оживает и тому подобное, а вот здесь я знаю, что за магия и вот вот этот вот слой тем кому к, тем читателям, которым нравится в фантастике и фэнтези подобные приемы, вот этот вот слой не обязательный, но тем не менее привлекательный я мада порекомендовал и уже исходя из этого слоя у меня меняется отношение к разным персонажам. Например, если брать Космер, мне скорее симпатичны персонажи архива Бури Света. Тем не менее, есть, я очень люблю э, пару главных героев в Мисс Дорне». При этом мне чуть, меньше нравится, э, мне чуть меньше нравятся персонажи в Дворожденных. Э, там скорее больше э, интересны антагонисты, э, в том числе э, Кандра, которая была противником. И, а в «Мисс Борни» больше мне нравились очень главные герои, не считая Кельсера. Но с Кельсером это отдельная история. А в, в архиве «Буря и Света» мне нравятся больше персонажи а, такие. Не те, что молодые, а те, что как раз взрослые, про которые говорил Павел. Например, мне очень нравится Гериня ясно Или мне за ее там, мудрость, за ее беспринципность, за ее вот это, вот это жажду исследование ее независимость. И все вот в ее семье, в ее окружении в целом, мне как раз кажется, что э, переливание из пустого в пурожний, это скорее также часть авторского замысла, потому что ну, переливанием я бы не назвал, потому что это большой упор на флэшвейки, это большой упор на раскрытие каких-то конкретных проблем.
3: Вот проблема, да. Вот про проблемы это хорошо Ну,
0: это я не буду, как бы, это, это просто взгляд, это просто впечатление. Мы собрались их обсудить. Так бывает. И я думаю, что это совершенно нормально, когда читателям нравится что-то одно, не нравится что-то другое. По каким-то критериям это нормально. А что касается вне космера, я читал диалогию, Ну, пока что вышло уже три или четыре книги Skyward, э, устремленные высили, устремленные в небо, кажется, она у нас. Во-первых, это одна из редких вещей, которая у Сандерса написана не в жанре фэнтези, она не входит в космер, хотя когда-то, если судить по вот этой вот всеобъемлющей энциклопедии Коппермайнта, она могла быть частью э, космера, это редкий сеттинг, где действие не фэнтези. Это у него что-то среднее между космической оперой. Ну да, наверное, просто космическая опера И первая книга, она у него описывается как э, сплав «Как превращить дракона». И э, и фильма с э, Томом Крузом Топ «Топган», кажется, или что-то такое. Только здесь вместо дракончика это космический корабль необычный. И это достаточно интересное взаимодействие между главной героиней. Но она такая бунтарка, она тоже такая молодая. Она маленькая напоминает э, Вин, ну, но чуть-чуть совсем. И в целом ее взаимодействие с другими кадетами что тоже маленько напоминает уже игру Эндера. И вот, э, да, мне геро... не симпатична, особенно в том плане, как она позже оказывается в совершенно враждебном окружении и пытается э, маскироваться под другого персонажа. Это уже во второй книге было. А
3: может, это Наталью еще спросим? Как... Какие герои нравятся ей? Потому что наверняка она больше всех книг читала у Сандерсона.
1: Да нет, я не думаю, что прям больше всех. Ну, я, наверное, выскажу непопулярное мнение, но мне, например, очень понравился «Принц Рауден» из «Элантриса». Вообще «Элантрис» был первой книгой Сандерсона, которую я прочитала, и он мне мне понравился и нравится до сих сих пор. Потом мне понравились «Необычайные герои» и «Повести душа императора». Кстати говоря, вот если есть необходимость посоветовать кому-то творчество Сандерсона, но этот кто-то категорически не приемлет на готовники, то «Душа императора» хороший вариант, абсолютно самостоятельно и вполне э, скромных размеров произведения по меркам Сандерсона вообще крошечная и очень приличное.
0: Я бы сказал, что на ручку так расписывал, все верно. Я бы еще добавил к этому предложению э, про... Э, «Призраков в лесах ада», кажется. Это тоже маленький рассказ, и что не характерно для Сандерсона в довольно мрачных тонах, мрачнее Мисс Борна, на мой взгляд. И он тоже совершенно небольшой, и, по-моему, даже меньше, чем «Душа императора». Вот, продолжай, пожалуйста.
1: Если же говорить про героев архива, то мне в первых двух томах мне очень нравился «Каладин». Э, ясно, мне нравилось. И «Шалан». Но дело в том, что эти герои так изменяются на протяжении каждой отдельно взятой книги, что какое-то окончательное мнение про них еще не сформировалось. То есть, допустим, та же самая Ясна, мне кажется, она в ритме войны она подходит только-только к какой-то очень важной переломной точке Получится в итоге совсем другая героиня. Ну, это у меня такое просто предчувствие. Я никаких э, сведений сверх того, что знают все остальные читатели, не имею. Вот. Ну, вообще-то, если вдуматься, приятных героев, интересных героев у Сандерсона довольно много. Допустим, в «Ритме», я так заметила по отзывам, очень сильно критикуют навание. Дескать, она вот неоправданно перетащила на себя одеяло, слишком много времени ей уделили, слишком много внимания. Но вот мне как раз Навани очень понравилось. То есть я вот к роли Навани, к тому, что она делает на протяжении сюжета ритма войны, у меня никаких вопросов нет вообще. Мне кажется, здесь все очень хорошо проработано. Вот. Ну и если говорить о двурожденных, то Вакси Уэйнкас неподражаемая парочка, да, мне они тоже, в общем, их я тоже люблю.
3: Мне вот хочется сказать, что, мне кажется, с у него есть вполне конкретные планы. У Бренда же говорил, что у него каждый том архива будет. Центрирован вокруг одного из персонажей И он уже рассказал Какой персонаж будет в каждой следующей книге Получать свои флэшбэки И у ясной, по-моему, это девятый том, что ли? Десятый даже, да? То есть она будет героиней Которая это все завершит как-то и при этом он обещает э, после пятого тома очень сильно поменять фокус вообще всей эппеи, ну, сменить основной состав героев. То есть наверняка Каладин, Шалан и остальные идут на вторых-третьих ролях после этого. И это будет интересно, если ясно выйдет на первом. Мне все же кажется, что он ее что-то приготовил, но пока он ее специально в кадр не пускает, чтобы... Чтобы мы они не узнали слишком много.
1: Он ей совершенно точно что-то приготовил, но вот что? Тут уже можно только гадать. Mm-hmm.
3: Я абсолютно согласен насчет Навани. Это очень, это персонаж, который для меня лично сделал четвертую книгу. Я не знаю, что думал Брэндон, когда писал ее. Но мне казалось, что он такой сидит вот так. Я уже всех удивлял, там показывал аниме, показывал страдания, показывал как я могу классно мир расписать, а давайте я сделаю сюжет, где огромная там, тысячестраничная книга О, на протяжении почти всей, всей этой тысячи страниц не будет далеко уходить от вот этой маленькой башни и от вот этой вот скромной женщины, которая занимается научными исследованиями. И я смогу написать это так интересно, что вы не сможете оторваться. У него получилось. У меня начались вот флешбеки с занятий по физике после этой книги, потому что то, что описывает, это ну, в четвертом томе в ритме войны это натуральная ядерная физика. И сильно сполерить не хочу, но, но ни с чем другим сравнить-то нельзя. То есть он забирается на какую-то территорию, на которую лезут уже скорее на, не каждая научная фантастика лезет. То есть он пытается строить э, не просто магическую систему, а по сути физическую систему магии.
1: У него еще в первом томе там квантовый парадокс, пол как он называется правильно, парадокс наблюдателя, то есть со спренами. Это было. И... Э, Опять же, слово не помню. Тематика, вот эти вот рисунки из песка, которые получаются от звуков, это тоже было в первом томе. Он это явно запланировал. У него действительно компонент, физический, такой hard science такой есть. Он продуман изначально.
3: И при этом-то видно, что это действительно есть с самого начала. Вот это один из немногих Сандерсон один из немногих писателей, которые прям строят далеко идущие планы и их действительно придерживаются. Uh, у него есть скрытая от поклонников Википедия, ну Википроект, где вот он по перекрестным ссылкам там обновляет всю информацию о героях, ну и с помощью, я так понимаю, своих ассистентов таких. То есть, если сравнивать, простите господи, Жозе Мартинем, который которому понадобился этот Гарсия, чтобы удерживать в голове вообще кто там кому кум с брат, то Сандерсон подходит гораздо более ответственно. Гарсей не поможет, если ты книжки не пишешь. Ну вот, да. <сёк>
0: <сёк> Тебе не нужен помощник, если ты не заканчиваешь. Ну работу.
3: вот, Тайфрнк у него был ассистентом у Мартина. В итоге насмотрелся, насмотрелся на деда. В итоге сам стал известным
2: только его никто не знает, все знают Джеймса Кори. Ну,
3: Я думаю, что как раз Фрэнк карьеру себе сделал. То есть вот сериал без него бы не получился, потому что он там сидел и 24 на 7 консультировался как надо.
2: Знаешь, кстати, читая отдельные романы Абрахама, я могу сказать, что мне кажется, что из них писатель-то большой именно ну, Тай Фрэнк Абрахаму, хотя у него есть сольные произведения, в отличие от Фрэнка, но там прямо видно, насколько пространство лучше, чем собственные книжки Абрахама.
3: Ну, я верю. Я не читал Абрахама от отдельных вещей целиком, но когда я готовил материал по, к годовщине сериала, я очень много читал их интервью и про сериалы, и про книги. И, и что я понял просто, что вот он, видимо, у Мартина научился как расписать Хотя он, в принципе, и до этого тоже активно писал. Именно вот «Миры», «Вселенные», придумал, как оно все должно быть. В общем, если вы когда-то играли в настольные ролевые игры, вы знаете, что бывают там сеттинги, где можно рассказывать любые истории, то вот Сандерсон, можно сказать, сделал один из таких сеттингов, только он сделал его настолько вот, непохожим на остальные, настолько
0: хорошо продуманным, что там можно рассказать
3: ни одну, не десять историй.
0: Я даже больше скажу, как минимум по Мисс Борну есть официальная ролевая игра, и где я комментарии, собственно, писал Сандерсон. И даже больше скажу, в интервью он... Ну, перед началом стрима он говорил, что да, они раньше много играли в односторонно игры, но сейчас времени на это ну, я взрослый нет. Взрослый человек, типичный взрослый человек. Собственно, да, ничего удивительного в этом нет. И, собственно, как раз, идя к, следующей, mm-hmm. идя к следующей главке, интересно обсудить, собственно, его творчество за пределами книг. Почему? Потому что мне кажется, что его тоже Бурый Свет или Мисс Борн», или там даже другие вещи, даже упомянутый космоопера, это потрясающие для экранизации или, получается, адаптации в виде игр вещи. Он пишет достаточно кинематографично, на мой взгляд, и достаточно просто. Особенно это касается описания сражений. Ну, а там знаменитое сражение между Каладином и Сетом в конце второго тома «Буря света» — это, как ты говорил уже, аниме, и мне кажется, что это только студия «Триггер» или какая-то другая студия могут снимать получится очень эффективно эффективно и эффектно одновременно как вы думаете вы бы хотели увидеть это в каком-то другом формате и что вообще об этом думаете
3: вообще вообще я считаю что вот бури свету точно да и наверное многим другим его историям подходит формат анимации в духе вот аркейна который недавно вышел или можно сделать что-то даже в двумерная, что сейчас, наверное, не сильно модно. Ну, стиль войны клонов, мне кажется, вполне подойдет Сандерсону, вот, визуальный. И я не представляю, как это снять в формате фильма, учитывая, насколько большие его истории, сколько там персонажей. Но даже в сериале это будет тяжело. Если это будут играть живые актеры, то сколько там нужно спецэффектов, чтобы описывать эту замечательную магию, как они там все летают по воздуху. там делают из света предметы. Это будет очень трудно и дорого представить сейчас э, с живыми актерами. А в анимации это легко.
2: Ну, мое мнение, что э, Мист Борн отлично подошел бы для фильма. Я бы хотела увидеть, он и кинематографичный, и магия изобретательная, и он достаточно динамичный. При этом... Он как раз играет с некоторыми фэнтезийными штампами, которые мы там, видим, условно, в колесе времени, например. Вроде темного властелина, его победы, а Сандерсон выворачивает тут эти штампы наизнанку. Поэтому, мне кажется, вполне логично было бы, если бы такое довелось на экраны. Почему, на мой взгляд, архив «Бурь Света так себе идея экранизировать? Ну, потому что он очень неспешный, медленный, его буквально экранизация. Не то, что спецэффектов много потребует, а много каких-нибудь чашек кофе энергетиков, чтобы не заснуть, если это будет близко к тексту. вот. Так что я бы предпочел увидеть экранизированным либо Мист либо на самом деле, что проще всего, это его э, цикл, который супергеройский, подростковый, там вообще декорации нашего мира. Только что Персонажи со сверхспособностями, при этом он тоже там играет со всякими комиксовыми штампами. Супергерои все еще в моде. Так что мне кажется, вообще проще и реалистичнее всего был бы именно этот цикл экранизировать. Стальное сердце. Первый роман называется Дальше вылетело из головы как продолжение. Трилогия, если не ошибаюсь. Вот вообще и в тренды попадает, и не супер дорого было бы.
1: Мне кажется, «Лантрис» можно было бы экранизировать. Он получился бы хороший, красивый блокбастер, и он сам по себе. Не, не требует сериальности. В формат трехчасового фильма он бы вполне поместился. Но если говорить про «Мисс Борн», давным-давно, по-моему, где-то так в районе выхода первого издания в «Эксмо» появился в интернете любительский трейлер, склеенный из отрывков другого мира и еще нескольких фильмов, там «Войны белоснежки», по-моему, еще чего-то, и было вполне прилично. То есть эстетику, по крайней мере, уловили очень точно. И, и да, то есть Мисс Борн в качестве фильма, трех фильмов прекрасно бы выглядел. А касательно архива, ну, наверное, да, более реалистичная анимация вот в духе Аркейна, например, это было бы красиво, но я лично мечтаю э, о фильме или сериале, в котором на Ване, роль Навани исполняла бы Шахрай дошло», то есть Авасарала из пространства. Вот у меня ее лицо из пространства настолько намертво приклеилось к образу Навани, что я другую актрису в этой роли не представляю. По остальным героям там еще какие-то варианты есть, но тут нет, тут строго Авасарала и все. Ну, многое, в принципе, можно было бы экранизировать, но что-то не хотят пока
0: что. (свят) Я тут даже добавлю, что Шахрек дошло, она озвучила одного из персонажей в Аркейне, так что опыт анимации «Дорого у нее тоже есть. (свят) (свят) (свят)
2: Ну, то есть не исключено, что экранизацию Сандерсона, которую мы увидим, это будет его три последние книжки «Колеса времени».
0: Да, это будет хороший
2: блок. Кстати, мы почти не говорили про «Колесо времени», мне кажется, это не очень правильно. Ну, на мой взгляд, э, ну сейчас вроде переход к нему вполне логичный. На мой взгляд, Сандерсон, конечно, отлично закончил цикл. Э, и mm-hmm. Джордан очень долго топтался на месте в последних томах, особенно в 9-10 тома колеса времени». Такое ощущение было, что все, история никуда не движется, новые тома будут, даже если выходить, то... Э, до конца он не доберется никогда. Сандерсон, конечно, не смогу закончить одним романом, и получилось их три, но они насыщены и событиями, и интересным развитием персонажа. Кстати, если говорить о работе с персонажами, вот в Колесе Времени он, на мой взгляд, очень неплохо себя проявил, сумев с чужими персонажами отработать, но вот почти безупречно. Воспроизвести то, что делал создатель их, собственно, и при этом не просто кальку сделать, а показать их дальнейшие судьбы. Интересно. И что меня очень подкупило в последних... «В со колеса времени» то, как Сандерсон показывает там войну, то есть мы часто видим какую-то фэнтезийную войну, в которой ничем по сути не отличается там условного средневековья, только вот добавили э, каких-нибудь фаерболов там, или драконов. А Сандерс там очень здорово показывает, как меняется вообще логистика, подход к планированию, э, к возможности нанесения ударов на разных фронтах, э, к коммуникации между различными полководцами и армиями. Э, Вот э, этим меня прям очень сильно подкупил он в финале цикла. Ну и плюс сама концовка, она, конечно, не от Сандерсона, а Джордана придуманная. Она красивая, изящная, ну и Сандерсон ее хорошо реализовал. Так что я я сомневаюсь, на самом деле, что «Колесо времени» доберется до 14 сезона, хотя его вроде как на второй продлили.
0: Я пока не начал смотреть. Я знаю, что Сандерсон выступает консультантом сериала по очевидным причинам. На ваш взгляд, есть ли что-то, что может, скажем так, свидетельствовать о его влиянии, например? Может быть, он какие-то изменения уже начал? Есть ли у него какие-то изменения, которые бы он мог внести? Или такого нет при просмотре?
3: Я вообще не чувствую Сандерсона в этом сериале. То есть кроме, может быть, того, что там много много женщин на важных ролях, но, простите, это было, во-первых, у самого Джордана, раз, и, два, это продиктовано сейчас стратегией отбора актеров и актрис. Поэтому трудно в этом видеть Сандерсона. При этом не скажу, что этот сериал как-то выбивается на фоне взаимодействия с первоисточником, потому что где-то он ему аккуратно следует, где-то грамотно что-то от себя добавляет, где-то ну кривит против Джордана, то есть он как-то вот ровненько вот по этой линии идет. Хотя я читал давно и только первый том, и не могу сказать, насколько сколько это прям близко и хорошо. Может быть, Дима лучше скажет? Или Наталья?
2: Я, я не думаю, что там есть что-то прямо от Сандерсона, я не думаю, что у него есть серьезное влияние. Скорее всего, ограничивается тем, что его что-то по матчасти спросили, он ответил. И все. Что касается изменений, ну, там, но в четвертом эпизоде достаточно вольно сюжет построен. Но из глобального там сильно поменяли возраст персонажей из тинейджеров, хоть и ближе к 20, их сделали ребятами там по 25, чуть постарше, может быть, даже лет, актеры именно такого возраста. И авторы говорят, что это сделано чтобы отмежеваться от э, ассоциации с Ян Кадалтом, чтобы никто не заподозрил, что это подростковая фэнтези. Но проблема в том, что у этих героев подростковые проблемы были в книжках, и им изменили возраст, но не изменили, э, соответственно, какие-то проблематику, с которой они сталкиваются, с ситуацией, в которой они попадают когда у тебя девушка 25 лет, и она в условном средневековом сеттинге в этом возрасте проходит посвящение в женщины, или у тебя 25-летний парень, опять же, в условном средневековье, который один балбес ничем не занимается, и такой, чем бы мне еще в жизни заниматься, а другой такой, наверное, мне там не за горами времена женить бы, что с этим делать? Ну,
3: как бы... При том, что один из них уже женат в сериале, в отличие от книги.
2: Вот. Ну, как бы вот это все, ты такой смотришь, ну, вообще, надо, если меняешь возраст, ну, надо менять и ситуации, которые у тебя есть с персонажами, потому что то, что органично для там, 19-летнего персонажа, для героя, которому 25, ну, то есть это не то, что взрослый человек по тем меркам, это уже даже поживший человек, если посмотреть на каких-нибудь полководцев средневековых или даже простых. Там, Людей, они в этом возрасте уже, в общем, были совершенно полноценными членами общества. А тут тебя вроде здоровые лбы, а при этом ведут себя как школьники.
3: Меня смутило то, что они все очень так легко свой родной дом покинули. Вот прям вот на ровном месте. Типа, ну все, надо ехать. Как-то это очень плохо обыграли в сериале. Мне кажется, если бы Сандерсон был консультантом больше, чем э, больше, чем какой-то дядя на проводе, отвечающий изредка на вопросы лора, он бы не дал им так.
2: Кстати, я тут заглянул. Э, не в Новой Зеландии таки снимают, вообще в Европе где-то, вас точно снимают. Но это все равно локации реальные они а нарисованы.
3: Я не думаю, что «Колесо времени» вызовет интерес какой-то к Сандерсу, ну, да и, если честно, к Джордану. По- по-моему, этот сериал не заметил никто, кроме профильных изданий. Ну, «Аркейн» тоже
2: поначалу никто, кроме профильных игровых изданий, не заметил. Но где «Аркейн» и где «Колесо времени», иди. Ну, «Аркейн» в топах. «Колесо времени», кстати, тоже в топах. А там были новости уже, что это там самое какое-то топовое по пиратству шоу, и на Амазоне она тоже на вершинке популярность. Так что нет,
3: там их заметили, нормально, не все. Да, есть такой феномен вот, современных экранизаций фэнтези, что вот мы такие люди, читавшие много, смотревшие много, смотрим того же «Ведьмака» от Netflix, и вот вроде и, и вот и что-то нравится, и что-то прям не нравится. Ну и думаешь, блин, ну можно же лучше сделать. А людям хорошо, людям нравится. Людям нравится «Колесо времени», людям нравится «Ведьмак», вот «Эзвис», вот как есть.
2: Ну, кстати, из всех, ну, вот у меня есть несколько знакомых, которые прямо фанаты, причем как старые фанаты еще с 90-х колеса времени, так и вот те, кто сейчас начал читать при переиздании,
3: вот никому из них не нравится. я встречал на моей шоу очень много людей, которые читают, поправляют еще тех, кто там не читал, спрашивают вопросы, которым прям нравится. И на EMDB, собственно, 32 тысячи оценок уже есть, но не на ровном же месте возник. Мне значит, что кажется, что есть серьезный запрос у людей на фэнтези, на фэнтези в сериальном формате. И экранизации Сандерсона, если они будут когда-нибудь способны, мне кажется, этот запрос компенсируют. Ну, это вопрос в том, что запрос, наверное, действительно есть, есть он сейчас,
2: но будет ли он там условно через пять лет, а производственный цикл все-таки сериала ну, не быстрый. Uh, но ну, это такой вопрос uh, спорный, может будет, а может и нет то есть есть какие-то вещи там, телевизионные, киношные, которые приходят серьезно долго, а uh, есть ну такие более сиюминутные
0: я тут последний момент добавлю наконец-то, про адаптации, про экранизацию хорошо, мне нравится тезисно, мне нравится про запрос фэнтези, я согласен с этой идеей и интересно увидеть, что будет где-то через 5 когда мы будем даже уже обкормлены третьим сезоном на колец», там, третьим сезоном «Дома дракона» и так далее, где уже все, кто только может, от свою игру престолов. А, на мой взгляд, и даже сам Сандерсон об этом говорил, что его книги было бы здорово вставить в, виде в формате видеоигр, и даже несколько есть уже, даже, можно сказать, попыток, а, выходила по Свету маленькая VR-игра, на пару часов, но это, по-моему, демка буквально э, proof, of, proof of Concept или что-то в этом роде. Э, сами фанаты недавно делали игру. Такую типа демку собрали на то ли анрине то ли другом движке, э, где представили Рожденную Туманом с механиками в духе Человека-паука для PlayStation, где может, э, где главное героиня может притягиваться, отталкиваться, прыгать, бегать Очень экшного и, по-моему, очень э, занятно это может выглядеть в формате игры.
3: Саша, это все здорово, но мне кажется, что очень мало у нас есть примеров, когда из книг идут сразу в игры персонажи, потому что книги при при всей нашей любви к книгам это все-таки не настолько массовое, не настолько массовый вид развлечений. Даже самый популярный писатель фэнтези. У него аудитория неизмеримо ниже, чем у аудитория какого-то ну средненького сериала.
0: Отчасти да, но мы знаем, что, во-первых, У Сандерсона есть такой э, первый источник, во-вторых, мы знаем, что во-вторых У Сандерсона есть аудитория, которая действительно может, ну, это заинтересовать. Во-вторых, во-вторых он уже вел какие-то переговоры, плюс ко всему, что забавно, я очень, очень, очень удивился, когда это несколько месяцев назад добавили скин Кельсера в Fortnite, oh, да. Где Fortnite, где Сандерсон, а потом оказалось, что они страшно дружат там между собой, и там чуть ли... Он даже писал, по-моему, книжку какую-то для Epic Games по...
2: Да, писал да. по мобильной игре.
0: Да-да-да, и так, типа, удивительно было, и если... Там, я даже не знаю, какой-то квест или что-то еще это начнет делать. Если я не ошибаюсь, по Инквизитору Пикара же делают игру, а да, дело. Ну я...
2: я как раз про поляков во-первых хотел сказать, что, ну во-первых, Ведьмак, он именно на книжках же основан.
3: Это очень локальная история. Это... Я говорю, скорее сейчас говорил сейчас скорее про англоязычный
2: мир. Но смотрите, это не локальная история, потому что Поляки сделали игры по Ведьмаку, которые популяризовали Ведьмака во всем мире. Именно после игр Ведьмак стал популярен в англоязычном мире, где он до этого не был по-настоящему большим феноменом, в отличие от Польши там, или России. И именно после этого стало возможно вообще экранизация от Netflix без игр. Этого не было бы никогда. Ну, я практически уверен. Ну, и сейчас часть разработчиков, которые раньше работали над Ведьмаком, делают, да, паяцкий пекарь, игру, э, которая вроде как должна в следующем году в конце выйти. Есть пример «Метро», которые делали, соответственно, тоже по книжкам Глуховского, э, и э, она успешно, э, вполне себе, популярна, так что э, есть примеры, там, из 90-х были игры по Фейсту, например, были игры по, э, Харлану Эллисону. У меня нет рта, но я хочу кричать. Ну, то есть, э, понятно, что это не какой то там... Ну, скажем так, игр по э, книжкам, э, а меньше, чем игры по комиксам, например. Э, но вполне себе есть яркие, успешные примеры. Я
0: вспомнил, что еще делают, разрабатывают игру по Лему, по... По непобедимому. Да-да-да. Да, это уже очень неожиданно. Что неожиданно. Ну, то есть, есть примеры И мне кажется, это было бы последовательным. Но естественно, что тут много всего, много-много-много-много всего. Там даже в шутку он говорил, что, эй, CDP, я готов продать права на свои игры и вам, типа, за...
2: Это, это когда, когда этот Савковский на них суд подал, да, он да, такой, да, 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 высказался, по-моему, на Reddit, что,
0: ребята, я готов вам бесплатно, делайте. Да, да, да. Ну, мне кажется, что это может быть историей, но может и не быть. Но, на мой взгляд... А, кстати, еще <смех> «Дюна» да. же, «Дюна». Там понятно, что
2: игры отношения
3: к книжкам имели весьма такое. «Дюна» — это феномен, конечно. Вот сейчас с запуском фильма а, запустили очень много проектов а, гиковских по «Дюни». Очень много.
2: Но я имею в виду то, что еще там в 90-х было, вот, были примеры успешных игр по книжкам.
0: Интересно, да, хороший пример. Мне просто, мне просто кажется, что вот эта интерактивность в повествовании, вот это вот э, какая тактильность взаимодействия с его магическими системами. И в целом эти магические системы и необычные дизайны здорово бы смотрелись в вот, там, формате видеоигр. Пусть даже мы не берем высокобюджетные, потому что это столько денег надо потратить. Но мы можем взять условно там сегмент, так называемый так, там, AA, там, не АА, а рангом поменьше. Ну, по нему пытались, вернее,
2: анонсировали игру рангом поменьше, по миссборну делали вроде как ролевую игру, но уже...
3: Отменили, да, кажется. Это... Ее анонсировали где-то в районе 11-12 года, и да, отменили. И страшно, что если даже сделают, сделают плохо. Вот Мартин продал права на игру престолов несколько раз, кстати. У него там один средний паршивый стеклон Dragon Age'а, с действительно неплохим сюжетом. И какие-то совершенно ужасные стратегии
2: Там написано неплохо, а с точки зрения Production value, что называется Там все, все грустно
3: вот да, вот да-да-да, не хватило просто ресурса, там контора была не очень крупная. Ну или опыта, ну, да, плюс-минус, то есть все таки не биовая в эпоху расцвета.
0: А еще, если я не ошибаюсь, делали
3: Telltale или нет? Или да. Ну, Telltale делал дело.
2: Telltale по ним делали, да, но там тоже такое средненькое приключение совершенно не...
3: Я уже не помню, когда в последний раз действительно крутая игра, ну, может быть, с исключением метро такая значимая игра выходила по О, да, по, по книгам. Ну, у Сандерсона есть шанс. И за счет его связи, и за счет того, что у него очень интересные миры. Будем считать, что у него шансы сильно выше,
0: чем у остальных писателей. Я думаю, что постепенно можно заканчивать. Если есть какие-то тезисы, которые можно обсудить, можно высказать. Я хотел бы просто добавить, что на самом деле мне очень импонируют высказывания и Димы, и После стрима Сандерсона мне показалось, что такие есть, насколько э, его вот эта открытость и расположенность к читателям, э, его работа с аудиторией, которая идет не столько вот это надо делать, ты там писатель знаменитый, ты должен постоянно удерживать внимание аудитории, сколько это идет, ну, мне кажется больше вот э, интереса взаимного, ему интересно делиться вот этими деталями, его постоянно задают вопросами, а он что-то вот таит, что-то расскажет. И вот это вот эта черта, мне кажется, в том числе подпитывает его энергию работы с книгами. На мой взгляд, это.
2: Ну, судя по тому, что он 10 книжек написал в стол, Да-да-да. у него и без читателей хватало энергии.
0: Ну, это тоже хоро... Это тоже интересный момент который я хотел бы. Возможно, мне стоило отметить вначале, что действительно он даже один из написала или что-то такое, прежде чем у него первые издали. У него в голове уже был план, у него уже был этот таймлайн, что зачем идет, кто с чем связан. И как ни странно, он конечно потом их переписывал постоянно. И сейчас у него все просят выпустить первые версии его книжек, по-моему, по Борну. Вот этот комикс, который у него уходил Белый песок, у него есть роман, который не в виде комикса, а из сценария а виде ну книги и э, это все, ну, вот, все мне кажется укладывается его вот это вот э, шило в одном месте если если по простому которое подпитывается интересом аудитории
3: а ведь еще действительно что интересно вот, вот писатели фантасты они очень часто бывают такими довольно экспрессивными, неординарными, странными личностями, с которыми просто трудно общаться. Типа того же Элисона или там, ну, Сергея Лукьяненко даже. Любит, это люди, которые любят спорить, ругаться в интернете, там, писать заявы ФБР, ЦРУ. Там, советские писатели мешают работать и так далее. А вот Сандерсон и писатель классный, и человек классный.
2: Вот. На самом деле, я тут немножко поспорю, мне кажется, все-таки таких меньшинство, которые, ну, склочные, так скажем, большинство авторов, с которыми я общался, э, но они достаточно приятные и собеседники, а не только авторы, так что...
0: Ну, это, это скорее хорошая тенденция.
2: Многие вполне открыты к общению, ну, вот, там, из, из недавнего, из, вот, автор, который мне очень понравился, и потом было очень приятно с ним пообщаться, например, Кристофер Рогио, очень приятное впечатление произвел, Из тех, с кем я еще недавно общался, Тед Уильямс, например, тоже очень открытый, приятный собеседник э, С огромными развернутыми ответами на каждый вопрос Так что много авторов на самом деле
0: Некоторые еще и здорово ведут в соцсети, чисто как обе какими-то очень сторонними А есть, да, действительно несколько такие циничные ну, Абер-Кромби, Аберкромби вообще потрясающий.
2: Ну, то есть мне сложно представить, что если он там человек случайно попал к нему навстречу, его внимательно послушал, что ему потом не захочется пойти попробовать его вычитать. У Аберкромби огромное обаяние, просто лично еще, помимо а, литературного. Талант мастерства.
0: Пожалуй, на этом потихонечку будем заканчивать. Последний...
2: Погодите, а следующие
3: полтора часа про Беркромби.
0: Подожди, подожди.
3: Погоди, погоди. У же девятая книжка вышла, то все уже. 9 числа, кстати, в продаже.
0: Я последнее, что хотел бы добавить, что сейчас и азбука еще. Я говорил в начале, что вышел ритм войны 4-й том архивобор света, и что выходит настольная игра. Но с забыл упомянуть достаточно немаловажно на мой взгляд. Наконец-то выходит, готовится переиздание, кажется, она уходит в январе. Как раз упомянутого нами Элантриса, который раньше выходил как «Город богов», по-моему, первая на русском ушища его книга, которую вполне можно читать отдельно, самостоятельно.
2: Более того, насколько я знаю, это вообще первый его перевод на какой-либо язык. Не,
0: не могу точно
2: сказать. И также... Ну, он такое говорил, я тут э, пересказываю слова, он, по-моему, упоминал, что да. Хорошо.
0: И... И вышла вот недавно из печати переиздание Убийцы войн». Как раз таки, кстати, тоже самостоятельная вещь, тоже достаточно в духе э, Сандерсона со всеми мирами и персонажами. И про Элантрис последнее, что я хотел бы добавить, как читавший эту книгу после уже архива и мисс Борна, ее, она интересна сама по себе в целом. И тут я соглашусь с Натальей, там замечательный принц Рауден, э, главные герои. И очень интересно смотреть, как из за местных персонажей, их архетипов, как они выглядят как прототипы будущих героев. Некоторые черты, некоторые даже манеры действия, речь и тому подобные вещи. И книгу достаточно интересно будет и с этой точки зрения изучить. Вот, Пожалуй, будем на этом прощаться. Всем спасибо. Гостям, спасибо участникам, спасибо нашим слушателям. Спасибо, что нас слушали. Услышимся в следующий раз. Пока-пока. Пока-пока.
1: Спасибо за внимание. You're fantastic. You're fantastic.